0: C'est Martin qui nous a amené. Martin Fortier toujours avec nous. Tu nous as invité en fait, un quelqu'un que tu connais. Euh, euh,
1: quelqu'un qui est humain, c'est quelqu'un qui dramatise la, la situation quand, euh, quand il y a la crise. Puis c'est ça que j'aime. Je, je,
2: Mm
0: -hmm. Et cette personne-là, c'est le docteur Michel Messier. Vous êtes euh, de l'hôpital d'Auglis. Vous êtes directeur de l'urgence, comme on mm -hmm. me disait. C'est bien ça?
2: Effectivement, je suis directeur de l'urgence. C'est certainement une place où est-ce fait bon pouvoir dédramatiser les crises oui. parce qu'elles arrivent là euh, <rire> beau temps, mauvais temps. Ça ne manque pas.
0: OK. Et euh, docteur Messier, on, on doit vous avouer, on n'a pas reçu souvent des, des, euh, des personnes qui sont docteurs, qui portent le titres de docteur. Et puis vous, je pense que Martin euh, porte une affection particulière. Vous avez une, une attitude, euh, je pense, qui plaît beaucoup à Martin et à plusieurs. À personne. Euh, J'aimerais savoir comment ça se passe un peu au niveau. Je sais que Douglas est très très reconnu, puis on en parle beaucoup, je pense qu'il y, y a beaucoup de. de euh, de choses qui se font, euh, peut-être qui se font pas ailleurs, justement. Donc, Douglas, c'est un peu l'avant-garde aussi euh, de plusieurs hôpitaux.
2: Euh, dans votre domaine, pouvez-vous nous parler un petit peu du travail, là, au niveau de l'urgence euh, à Douglas? Je pense qu'au niveau de l'urgence, l'hôpital de Douglas n'est pas nécessairement très en avance sur d'autres euh, centres hospitaliers, aussi bien des centres hospitaliers généraux, là, les grands hôpitaux, Royal Vic, Notre-Dame, ainsi de suite, ou même l'autre hôpital psychiatrique bien connu, Louis la Lafontaine. Mm -hmm. On n'a peut-être pas de grandes originalités, sauf peut-être le fait que attaché au service des urgences, il y a une équipe de crise de quatre personnes avec malheureusement peut-être pas tout à fait assez de médecins qui, elle, permet à une personne qui se présente en situation de crise de réagir très rapidement à la demande d'aide sans nécessairement être obligé de la garder à l'hôpital ou même de l'hospitaliser à plus forte raison. Euh, souvent, les gens peuvent être revus la même journée par les membres d'équipe de, de crise, revus le lendemain, deux, trois fois par semaine durant les premières semaines pour vraiment essayer de faire en sorte que ce qui est apparu comme dramatique puisse se résorber dans les meilleurs conditions, aussi bien pour la personne qui consulte. Et la major partie du temps, la personne consulte pas seule, elle est entourée des proches, au moins mm -hmm. les conjoints. Parfois, les parents, c'est une personne âgée, les enfants, c'est une ainsi de suite. Alors, mm -hmm. euh, c'est important quand on fait de, une intervention de tenir compte de la personne qui est la souffrante officielle, si on peut dire, mm -hmm. mais aussi du groupe autour d'elle qui est tout aussi important pour comprendre pourquoi les problèmes sont arrivés et qu'est-ce qu'on peut faire pour les solutionner, aider oui. en tout cas les solutionner.
0: OK. Euh, vous nous euh, disiez tout à l'heure, avant d'entendre, que ça fait une dizaine d'années que vous êtes à et euh, étiez vous avant ailleurs euh, dans un autre hôpital? Oui.
2: J'ai commencé ma carrière de médecin psychiatre là, formé, ma formation s'est avancée, mais médecin psychiatre formé à l'hôpital Louillage-la-Fontaine. Ça s'appelait à ce moment-là en 69 Saint-Jean-de-Dieu. Ça oui. a changé de nom pendant que j'y étais. Par la suite, j'ai travaillé là pendant 7-8 ans. J'ai travaillé un course moment au pavillon Albert-Prévost, rattaché à l'hôpital du sacré mm -hmm. Et finalement, j'ai mis sur pied le service de psychiatrie de l'hôpital Cité de la Santé de Laval. On a démarré la psychiatrie avec l'hôpital en 1978-79. Mm -hmm. Et j'ai travaillé là-bas jusqu'à mon départ de Cité de la Santé de Laval pour venir travailler à l'hôpital Douglas depuis le mois de juillet 85. 85 Puis à travers tout ça, comme si je n'en avais pas assez ou pour faire un <rire> peu peut-être exotique, j'ai travaillé, à travers toutes ces années, de 69 jusqu'à maintenant, avec peut-être une petite interruption de quelques années, à l'Hôtel-Dieu d'Amos. C'est un hôpital général situé à Amos, ouais. à 400-450 000 au nord de Montréal, où je me rends chaque semaine faire de la consultation auprès des omnipraticiens et des autres professionnels de santé. Mm -hmm. Alors ça, ça, ça représente pour moi évidemment une tâche en plus quelque part, mais c'est aussi une bouffée d'air frais. D'être frais à deux niveaux c'est froid là oui, quand on y sait. arrive évidemment c'est plus froid qu'à Montréal oui. la santé y est meilleure peut-être à cause de ça oui. mais c'est aussi une pratique différente de celle des grands centres et qui m'apparaît avoir son authenticité propre et je pense que les grands centres pourraient apprendre de beaucoup de ce qui se passe dans des petits milieux peut-être au niveau de la simplicité ce que la ça? simplicité l'implication communautaire la créativité oui. il y a moins de, de structures lourdes les gens passent moins du temps en grandes réunions de comité si on peut dire, est plus au, au cœur de l'action oui. avec euh, les, les, les clients, les patients, leur famille, d'autres mm -hmm. intervenants. Euh, le milieu est plus petit. Tout le mm -hmm. monde se connaît. On peut facilement parler euh, au chef de police, à un juge, si le problème est légal, oui. aux gens du CLSC ou aux gens des organismes communautaires. Euh, ça ne prend pas de temps. Non, donc, c'est presque... le PSI est presque en, en place là-bas? Euh... Le PSI, ça fait des années qu'on pratique là-bas. Ah, oui? J'ai déjà eu des rencontres où qu'on avait une dizaine de personnes autour de la table d'autant d'organismes différents. Et ça, mm -hmm. bien avant que le PSI, il existe, c'est une donnée du problème. Les cas compliqués requièrent les interventions de plusieurs personnes. Oui. Si on essaie de le confier à une seule personne ou à un seul groupe, c'est sûr que ça va cafouiller, le groupe va s'épuiser. De toute façon, il ne pourra pas tout offrir à ce qui est requis. Okay. Alors, mieux vaut être au moins quelques-uns, parfois plusieurs, mais mmh. au moins quelques-uns pour porter une situation difficile, chacun y allant avec son expertise propre. Parce ouais. qu'on l'a appelé
0: PSI par la suite, mais dans le fond, euh, bon le, ce, ce fameux plan de service individualisé ou quelque chose du genre de soins individualisés, euh, c'est un peu ça, c'est de dire on prend l'entourage d'une personne et puis on, on lui, euh, on, on essaie d'impliquer tout le monde dans, 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 dans la, 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 le mieux-être finalement de la personne, c'est un peu ça. ça. ce qui
2: est intéressant dans le PSI, c'est que la personne qui reçoit le service est au cœur de la situation, c'est à elle de définir avec les différents intervenants ou groupes d'intervenants ses mm -hmm. besoins. C'est à elle aussi de donner un peu le rythme auquel elle vu que les choses se passent, les priorités à accorder aux différentes choses. Bon, ça se fait pas tout seul d'une manière arbitraire. Cette personne-là a à négocier avec les autres intervenants. Elle n'est mm -hmm. pas seule là-dedans. Elle ne peut pas imposer son désir aux autres, mais elle n'a pas non plus à subir la loi du désir des autres. Il faut que les gens s'entendent sur quelque chose. Mm -hmm. sais soit que le médecin ou j'ai de médication, ben, je pense que les clients, doivent doit me demander des, des, des avis, des conseils. On doit me me, me demander pourquoi ça plutôt qu'une telle. On ça. doit me demander, ben oui, il faut ben que oui. je réponde. D'un autre côté, ils ne peuvent pas m'imposer de leur donner la médication A ou B. Ça, ça reste aussi un choix que j'ai à faire, mais il faut qu'on qu compose. Bon, j'imagine avec ça, pour les médicaments, je pourrais dire la même chose avec la résidence, avec le choix de tel ou tel atelier, mm -hmm. ou de telle ou telle démarche, ainsi de suite. Mm -hmm. En fait, le psy, ça représente l'effort de ces différents intervenants de concert avec le patient et les membres de sa famille, ici, en a, pour convenir ensemble de quelque chose et voir au bon déroulement du plan une fois qu'il est lancé. Oui. Martin, tu veux intervenir?
1: Moi, le, mon PSI, ça donnait un break à ma famille. Ça, ça, ça donnait un peu un, d'ouvrage à l'hôpital, mais ça donnait un break un petit peu à ma, à ma famille parce que j'étais un cas lourd à, à un moment donné. Ça l'a ça, ça, ça soulagé beaucoup les membres de ma famille en en étant pris en charge, le mot est, est, est là, là. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, aujourd'hui, je suis presque autonome, là, tu sais, je suis comme. Euh, je suis très fonctionnel.
0: Et on pourrait commencer, finalement, à aborder, Martin, si tu, peux, si tu permets, là, le, justement, ce que tu nous voulais nous parler avec le, le Dr. Michel Messier,
2: c'est euh, le système biopsychosocial. Le système ou le modèle ou l'approche biopsychosociale reconnaît aussi qu'une personne, c'est un être biologique et un corps. Il y a des substances chimiques en circulation, il y a une physiologie. Bon, il y a des choses très biologiques chez une personne. Mm -hmm. Il y a aussi des comportements très liés à, à ce qu'on appelle la vie psychique. L'imagination, la créativité, le désir, le vouloir, la connaissance, la volonté, le jugement. Ce sont des fonctions de nature psychologique. Mm -hmm. Et il y a aussi que cette personne-là vit dans un milieu donné, au sein d'une famille particulière, avec un conjoint, des enfants, a un job ou n'a pas, ce qui fait d'elle un autre citoyen, mais d'une qualité différente, ou étudie, etc. Mmh. Donc, la personne est insérée nécessairement dans un corps physique de l'aspect bio avec un appareil psychique particulier, la paix, psycho, et dans un groupe social donné, soit au niveau immédiat de la famille, de son travail, etc., ou alors dans une société. La société québécoise en 1995, ce ben, c'est pas la société française de 1700. Ben non. Ça change, des choses. Hein. Le contexte social fait que des choses qui sont difficilement acceptables aujourd'hui le seront peut-être demain, ou qui sont acceptables aujourd'hui ne le seront plus demain. Mm -hmm. Et ça, c'est pas quelque chose qui dépend de l'individu ou de son corps, c'est quelque chose qui dépend du groupe dans lequel il s'inscrit. Alors, L'approche biopsychosociale reconnaît chez l'individu ces différentes facettes auxquelles il doit, dont il doit tenir compte, mm -hmm. sur lesquelles il peut s'appuyer, mais qui peuvent chacun, à leur façon, lui créer des problèmes. Okay. Son corps peut le faire souffrir, son sa sa vie psychique peut être en souffrance, ou alors son appartenance sociale peut être en Quelqu'un qui a pas de travail puis qui cherche désespérément un travail, il y a beau avoir un corps en forme puis un appareil psychique comme il faut, s'il a pas de travail, ça fait lui quelqu'un qui est au plan social et déraciné. Et ça fait quelque chose à la personne de ne pas être insérée au plan social dans une job euh, comme producteur, par exemple. Comment, comment voyez-vous, je pose toujours la question,
0: c'est toujours cette question-là un peu, euh, comment voyez-vous le domaine des difficultés émotionnelles, de la santé mentale aujourd'hui, comparativement à hier et comparativement à demain? Est-ce que vous voyez un, une progression? C'est toujours la question <rire> ouverte, on a du temps. <rire>
2: oui, euh, je ne sais pas si c'est parce que vous avez beaucoup de temps ou c'est parce que beaucoup de réponses. Euh. Si on recule en c'est plus facile quand on recule en arrière, parce qu'on doit dire que quand on garde de la maladie mentale dans ses manifestations les plus sévères, selon les meilleures estimées, il n'y a pas eu de grands changements sur les maladies mentales sévères. Je mm -hmm. parle de la psychose myacodépressive, la schizophrénie, les troubles graves de personnalité. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution là-dessus, mm -hmm. entre il y a 50 ans, puis sous les différentes... Euh, l'attitude aussi. Dans différents pays, on retrouve à peu près les mêmes pourcentages de ces graves maladies-là. Mm -hmm. Et dans les siècles à, antérieurs, il y avait à peu près autant de monde qui souffrait de ces grandes pathologies-là qu'aujourd'hui. C'est moins vrai pour l'ensemble des pathologies à poids plus léger, mais qui sont tout aussi handicapantes pour certaines, euh, les anxiétés, les dépressions, les sentiments d'insatisfaction, de frustration, de ne pas être à la hauteur de la situation, etc. Mm -hmm. Plus la vie se complexifie plus une période plus une plus une personne qui avait des moyens suffisants pour vivre dans un monde moyennement complexe aura de la difficulté à vivre dans un monde qui est devenu beaucoup plus complexe. Mm -hmm. sous le sens que Ça tombe sur le sens commun. D'un autre côté, il y a aussi des phénomènes de société, comme l'absence de travail aujourd'hui, quand les taux de chômage montent comme ils il montent. Ben, quand tout le monde travaillait auparavant, les chômeurs étaient rares et peu, nombreux, euh, ben, il y avait une dimension de leur individualité qui était préservée. Aujourd'hui, avec l'important taux de chômage, il y a beaucoup d'individus qui souffrent de cette situation-là, ce qui n'était pas le cas auparavant. Quand tout le monde devait tout le monde devait travailler un peu. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont exclus, euh, dont on ne veut pas dans le cadre du marché du travail, qu'on paye littéralement pour rester à la maison, rien faire, selon l'expression de Félix Suttler, ce qui représente mm -hmm. une bonne façon de tuer euh, l'imagination de ces gens-là, leur créativité, leur humanité, leur mm -hmm. individualité, leur sens d'autonomie. Et je pense que ça, c'est des problèmes qui étaient pas. Dans ce sens-là, on peut imaginer dans l'avenir une plus grande complexification des gens qui vont avoir plus de difficultés et probablement comme résultat toutes sortes de détresse. Peut-être pas les grandes détresses psychiques qu'on appelle maladies mentales, mais toutes sortes de détresses psychiques tout de même importantes.
0: Et qui sont peut-être de, de plus long, euh, qui restent peut-être plus longtemps chez l'individu, d'un sens peut-être pas grave, mais c'est peut-être des, des, des genres de dépression passagère, mais qui, qui, qui ouais. empêchent l'individu carrément de,
2: de, de se prendre en main Et qui peuvent avoir comme conséquence des choses graves, par exemple le refus de s'impliquer, euh, la prise de toxiques, qui devient donc un deuxième problème, pas mm -hmm. seulement des problèmes de santé mentale, mais des problèmes en plus de ça de prise de drogue, de ça. médicaments, d'alcool, etc. Euh, quand on pense aux suicide aussi, qui est devant une avenue choisie par ces gens-là pour à, faire taire leur souffrance. Je ne pense pas que les gens veulent nécessairement mourir, mais ils ne veulent plus endurer ce qu'ils endurent, puis ils n'ont pas beaucoup d'autres moyens, croit-il, à tout le moins, mm -hmm. euh, pour y faire face. C'est ça, ça. Martin, euh, encore avec
0: nous, Martin Fortier.
1: Quelque chose qui m'a aidé beaucoup, moi, je suis suicidaire euh, beaucoup, puis euh, la remotivation à l'hôpital de l'Hôpital, m'a aidé beaucoup euh, en me créant des objectifs réalistes. Mm -hmm. Puis euh, ça, c'est Nicole Lahaye, euh, la qui m'a aidé beaucoup.
0: Mm -hmm. Et justement, que pensez-vous, euh, Michel Messier, de, de, du côté... Euh Comment je dirais ça? Le, le, parce que C'est sûr qu'il y a eu une époque où la psychiatrie, où les médecins avaient un rôle très, très important au niveau de, des, des gens. Et de plus en plus, euh, on dirait qu'il y a quelque chose qui est plus alternatif et qui est plus euh, euh, près des gens, peut-être d'essayer de, de, de comprendre l'humain, de d'essayer, de si on peut, de réduire une médication.
2: Que pensez-vous de toute ce, ce, cette évolution-là, comme Martin dit, justement, remotiv remotivation et tout ça? Hein? Alors, de ce côté-là, l'hôpital Douglas c'est certainement un peu spécial parce que, surtout dans le cadre du département du service de, re, de réadaptation, nous avons toutes sortes de moyens bien différents d'approcher les gens d'essayer de les aider. La remotivation, c'est un parmi eux. Il y a des mmh. ateliers de créativité, il y a des ateliers de zoothérapie, il y a des serres. Il y a aussi une station de radio, effectivement, à l'hôpital Douglas. Oui, oui. Euh, il y a des moyens d'artisanat, etc. Donc, il y a toutes sortes de moyens qui vont chercher chez l'individu un intérêt que l'individu a déjà eu. Mmh. comme pour le mettre en mouvement par rapport à une démarche donnée. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est médical au départ, c'est quelque chose qui est complémentaire à l'action médicale. Mm -hmm. Et j'entends bien complémentaire par opposition à alternatif. Dans le sens qu'on n'offre pas de la zoothérapie à la place de médicaments. Ce pas mm -hmm. ça qui est l'idée du tout. Il n'y a pas de médicaments qui vont remplacer ou peuvent être remplacés le, une démarche en, en, en zoothérapie, par exemple. Sauf que la démarche en zoothérapie vient compléter d'une manière très particulière et souvent efficace l'aide du support médicamenteux qui reste néanmoins requis, mm -hmm. mais qui n'est pas suffisant. Je n'en connais pas, moi, de de, de pilules qui peuvent rendre une personne heureuse, lui faire vivre une vie agréable, etc. Ça n'existe pas. Ce qui fait que les gens sont heureux, bien à leur poste, c'est que dans leur vie, il y a des choses satisfaisantes qui se passent. Mm -hmm. Et ça, ce n'est pas la médication qui le donne. La médication peut créer les conditions nécessaires pour que quelque chose d'heureux arrive, mais s'il n'y a rien d'heureux qui arrive, la personne va rester avec sa tristesse. Mm -hmm. Si vous êtes fâché avec votre conjoint, il n'y a pas de pilule qui vont régler ce problème-là. Sauf que si à chaque fois que vous êtes fâché, vous êtes tellement fâché que vous débordez, la médication va peut-être vous empêcher de déborder. Mais il reste néanmoins que vous avez à transiger avec votre conjoint pour avoir une vie de relation satisfaisante mm -hmm. avec lui ou avec elle. Oui. Alors, il faut donc voir toutes ces approches-là, non pas, à mon sens, comme des alternatives à l'approche médicale, un peu comme si ça la remplaçait par quelque chose de mieux ou de différent, mm -hmm. mais c'est quelque chose de complémentaire. L'approche médicale a ses particularités et son mérite propre, mais n'est pas suffisante. Elle doit être complétée par beaucoup d'autres approches qui deviennent donc, un complément de la médecine qui est un complément de ce qu'elles apportent, l'une étant complémentaire à l'autre, mm -hmm. sans chercher à prioriser nécessairement qui est quoi là-dedans, là, mais on ne peut pas les dissocier. Et c'est ça, je pense, qui est important, plus que de voir la médecine en alternative à ou les activités communautaires en alternative à la médecine. Je mm -hmm. trouve que là, il y a une espèce de stérilisation des deux par l'autre mm -hmm. qui est absolument euh, une perte, je pense, pour le client en question. Mm -hmm. ben, pour
1: moi, les deux sont complémentaires.
2: C'est ça, c'est un peu ce que Michel Messier a dit. Moi, je pense que c'est ça, ça qui est plus intéressant de les voir comme complémentaires plutôt que de les voir l'une alternative à l'autre qui m'apparaît comme un, un excluant l'autre euh, ou remplaçant ben, l'autre.
1: Moi, je crois beaucoup au système biopsychosocial, puis euh, je crois beaucoup euh, aux coalitions là, mm -hmm. des ressources, puis de, de la psychiatrie, des alternatives pour trouver des solutions humaines aux problèmes psychiques euh, que vit chacun euh, de, 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 de nous, là. Mm -hmm.
2: Et je pense que, chose surprenante, à l'heure actuelle, alors que les ressources se font de plus en plus rares, il va falloir nécessairement qu'on apprenne à composer de plus en plus les uns avec les autres. Il n'y mm -hmm. en aura plus des sommes de millions qui vont être données que ce soit du côté de la médecine, des hôpitaux ou des ressources communautaires, elles pourraient être davantage, J'ai pas de problème là-dessus, mais il faut pas imaginer qu'il va y avoir des fonds importants qui vont être libérés là à large comme ça. Je pense qu'on va être obligé de réaménager continuellement les ressources limitées qu'on a. On faisait à l'affaire, on, on le fait moins, puis on va faire quelque chose de plus, puis mm -hmm. toujours, ça va fonctionner comme ça. Ça va nous forcer à collaborer les uns avec les autres, et j'espère que ben, de cette fois hein,
0: Ben oui, espérons que de -ce ça cette Il y, de y, approche... y a des affrontements depuis des années entre les, les, deux, les deux tendances milieu communautaire Alterne, très alternatif, milieu médical, très médical et à tout le monde entre les deux. C'est ça. Les gens devaient en
2: prendre une option. La clientèle était un peu en otage. Si tu vas dans un organisme communautaire, tu n'as quasiment pas le droit de prendre des médicaments ou d'aller chez le médecin. Si tu vois, c'est le médecin, c'est toujours si tu n'as pas le droit de. C'est ouais, oui, de... défendu d'aller dans un groupe alternatif, hein, les gens y perdent là-dedans. Je pense qu'il faut qu'ils puissent puiser auprès des médecins ce que les médecins peuvent leur apporter et pas d'autre chose. Le fameux
0: partenariat dont on parle depuis des années. Exactement. Euh, sur ce, c'est tout le temps qu'on a. Ça a été très intéressant de nous avoir à l'émission euh, en J'espère vous reparler bientôt. Bonne continuité dans vos fonctions. Bien, je vous
2: remercie beaucoup de m'avoir invité. C'était très
0: agréable.